0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In der heutigen Folge von Kontinent geht es um Slowenien. Diese Folge unseres Medienmagazins wurde am Samstag, dem 26. März 2022, erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: Herzlich willkommen zu Kontinent, unserem internationalen Medienmagazin. Heute beschäftigen wir uns mit unserem südlichen Nachbarn, mit der Mediensituation in Slowenien. Dieses kleine Land, das ungefähr so viele Einwohner hat wie der Großraum Wiens, hat eine schwierige Zeit. Es gibt viele Diskussionen rund um die Finanzierung der Nachrichtenagentur und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dazu sprechen wir mit dem Journalisten Borut Mekina. Er arbeitet für ein Magazin, das man vielleicht hier mit dem Profil oder dem Falter vergleichen könnte. Dieses Magazin heißt Mladina. Und wir sprechen darüber hinaus auch noch mit der ehemaligen Direktorin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Slowenien, mit Natalia Gorchak.
1: Für die fast 2,1 Millionen Sloweninnen und Slowenen gibt es, anders als in Österreich, keine Streaming-Lücke. Die jährlich derzeit etwa 153 Euro Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind nicht auf den Besitz eines TV- oder Radiogeräts beschränkt, sondern die Zahlungspflicht gilt auch für die Besitzer anderer Geräte, mit denen man heutzutage Programme empfangen kann, also für Computer, Tablets oder Smartphones.
0: Wir hier in Österreich haben die slowenische Medienlandschaft in den letzten Wochen vor allem dadurch wahrgenommen, als es eine beinahe Einstellung der Nachrichtenagentur gab. Und man liest von UCOM, das ist so etwas wie die Österreich-Werbung für Slowenien und für die Regierungsstellen, regelmäßig Einfluss nimmt auf das Alltagsleben der Medienschaffenden. Wie kann man das beschreiben? Findet das auch so statt oder ist das nur eine zugespitzte Berichterstattung in Österreich?
2: Nein, das findet statt. Wir haben jetzt in Slowenien in einem Monat die Wahlen und die Situation ist noch jetzt komplizierter geworden. Der Druck ist sehr hoch. Also wir haben hier in Slowenien einen sogenannten kleinen Orban auf der Macht. Er ist ein guter Freund der Orban und kopiert die Techniken von Orban. Das, was bei slowenischen Presseagentur geschah, könnte auch in Österreich geschehen und allen anderen sozusagen westlichen Staaten. Diese Regierung versuchte, die slowenische Presseagentur unter Kontrolle zu bringen. Ich denke, das ist bedeutsam, auch bedeutend für andere Staaten. Es müssen im Gesetz solche Institutionen wie Presseagenturen zum Beispiel, natürlich auch öffentliches Fernsehen und so weiter, müssen gute Gesetze haben. Wenn etwas, sowas passiert, was in Slowenien passierte, dass ein Politiker an die Macht kommt, der keine Sympathien für Demokratie hat, sind solche Gesetze sehr
0: wichtig. Dazu folgende Nachfrage: Die Presseagentur in Slowenien wird also von staatlicher Stelle betrieben. In Österreich ist die APA nämlich beispielsweise im Besitz der großen Verlagshäuser und des ORF und unabhängig von staatlichen Mitteln. Das ist natürlich kein unwesentlicher Unterschied.
2: Wenn wir eine Qualität der Presseagentur haben möchten, mit zum Beispiel 100 Journalisten, ist es unmöglich, das auf solche Weise zu finanzieren wie in Österreich. Also wir brauchen eine staatliche Unterstützung, die ist nicht hoch, aber 50 Prozent von Inkommen hat unsere Presseagentur, muss sie von öffentlichen Wählen bekommen. Und hier gibt es ein Abkommen mit dem Staat, mit der Regierung. Ja, und hier sind dann die Details wichtig.
0: In Ungarn ist es Orban ja gelungen, durch die Zweidrittelmehrheit, die er im Parlament zur Verfügung hat, auch Verfassungsgesetze anzupassen. Und gerade im Medienbereich sind viele Gesetze von ihm angepasst worden, damit dann alle von ihm gesetzten Maßnahmen auch gesetzeskonform sind. Eine solche Zweidrittelmehrheit gibt es ja in Slowenien für die derzeit regierende Partei noch nicht. Dementsprechend, wie halten Sie es da in Slowenien?
2: Nein, das ist nicht, weil Ungarn hat einen anderen Wahlsystem, also Mehrheitswahlsystem. In Slowenien haben wir einen proportionellen denke, dasselbe ist ja in Österreich. Kleinere Parteien sind hier wichtiger. Und in Ungarn ist die Presseagentur auch verstaatlicht worden. Also die Stadt hat einen direkten Einfluss, bei Slowenien nicht. Bei Slowenien hat zum Beispiel Aufsichtsrat einen Mandat von, ich denke, fünf Jahren und wenn eine neue Regierung kommt, ist es nicht möglich, die Mitglieder zu wechseln ohne irgendwelche gute Gründe.
1: Das Regierungsamt für Kommunikation Ukom analysiert Woche für Woche die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTV Slowenien. Diese Analysen sind gerade in diesen Vorwahlkampfzeiten der anstehenden Parlamentswahlen am 24. April hochbrisant. UCOM ist außerdem zuständig für die Zuteilung der Mittel für die slowenische Nachrichtenagentur STA, deren Haushalt zu ca. 50% durch staatliche Zuwendungen finanziert wird.
0: Und dieser Tage wurde ja gerade ein Direktor neu bestellt bzw. wiederbestellt, der offenbar der Regierung gut passt. Wir sind in Österreich ja auch nicht so weit weg von solchen Phänomenen. Ich will da auch nicht so tun, als wäre bei uns alles besser. Aber eines kenne ich nicht, nämlich dass von einer staatlichen Stelle wie der UCOM Rezensionen übers Programm regelmäßig veröffentlicht werden. Da wird quasi dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk von außen eine Note gegeben, ob sie eh Slowenien freundlich genug berichten. Was ist das für eine Unsitte?
2: Ja, das passiert, aber das ist so populär. Aber das Problem ist nicht hier. Also UCOM schreibt diese Rezensionen. Die haben das Recht zu machen, weil im Gesetz steht es, UKOM hat das Recht die Medien zu analysieren. Das Gesetz wird dann natürlich im anderen Sinne geschrieben, aber UKOM braucht nicht, also UKOM ist eine Regierungskommunikationsstelle. Sie brauchen nicht öffentlich zu kommunizieren, weil sie bei RTW Slowenien einen direkten Eingriff haben. Das ist das Problem. Das ist Sozusagen, sie legitimieren dadurch, was sie dann machen, nicht? Es ist so, üblich sagt man, und auch sie sagen, auch Regierung sagt, also Kritik ist gut, nicht? Auch wir können kritisieren. Aber das Problem ist, dass Regierung nicht nur Kritik ausüben kann, sie hat auch die Mechanismen, das repressiv zu machen. In mhm. Slowenien hatten wir bis Jahr 2000 Denke ich so, vier, fünf, sechs hatten wir bei RTW Slowenien den sogenannten Programmrat, das höchste Rat, wo zivile Gemeinschaft war. Also Schriftsteller, Journalisten und so weiter. Und dann hat diese selbe Regierung, die wir auch jetzt haben, das Gesetz geändert. Und von damals und bis heute wird dieses Programmrat von Parteimitgliedern zusammengeschafft. Das Argument damals war, dass zivile Gemeinschaft sowieso zum Beispiel links oder rechts ist. Nicht? Die sagen zivile Gemeinschaft, die Menschenrechtsorganisationen sind links. nicht? Und es ist transparenter, das sagen sie, es ist transparenter, wenn politische Parteien direkte Mitglieder da haben, nicht? Und dann wurde die RTW reformiert und die Konsequenz war, dass wenn wir den Programmrat kriegten mit klaren Leuten, die links oder rechts waren, dann kam es zu einer Lawine und diese Definierung, wer ist links, wer ist rechts, ging auch herunter. Dann kriegten wir Journalisten oder Editoren und die sagen, er ist links, er ist rechts und Journalisten. Und der nächste Schritt war, das Programm musste balanciert werden von rechten und linken Journalisten oder Editoren. Und das alles bedeutet natürlich nicht Balancierung, sondern Zerstörung. Weil wenn du Journalisten hast, die, die links oder rechts sind, das hat gar nichts mit Kredibilität zu tun. Oder üblich, diesen Unsinn illustrieren wir in Slowenien oft so. Sie haben, ich werde jetzt ein bisschen radikaler das vorstellen. Sie haben einen Nazist, nicht? Er sagt, wir sollten keine Menschenrechte mehr haben, einen Faschist. Und dann, diese Logik geht dann, okay, er hat das Recht, das zu sagen. Also, das, dann stellst du einen Nazifaschist ins Studio. Und balancierst ihn mit einem, der für Menschenrechte spricht. Und das Resultat ist, dass wir ein bisschen Menschenrechte haben sollten, nicht? Es ist dazwischen. Ja. Auch ein Nazi-Faschist hat Recht, auch menschenrechte hat ein bisschen Recht und die Wahrheit ist sozusagen in der Mitte. Das geht nicht so.
0: Ich kann gut verstehen, was Sie da gerade beschreiben. Wir in Österreich, wir haben das auch, gerade jetzt in der ganzen Debatte rund um die Covid-Schutzmaßnahmen, gab es da Phänomene, die wir vielleicht nicht so unbedingt uns gewünscht hätten in der medialen Berichterstattung. Aber wie ist denn das mit den Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Gibt es so etwas Ähnliches wie ein Redakteurstatut, ein Redakteursstatut, das sicherstellt, dass niemand aufgrund der veröffentlichten Beiträge entlassen oder irgendwie diskriminiert werden könnte?
2: Wenn du eingestellt bist, hast du natürlich einen Schutz. Aber ich denke, das ist nicht am Ende, hat keinen Effekt. Gerade haben wir ins RTW Slowenien einen neuen Editor für Informationsprogramm gekriegt mit, ich denke, 10, 15 Prozent Unterstützung der Journalisten. Ja. Und die Führung von RTW Slowenien sagt, das ist beim alles gesetzlich. Es ist natürlich gesetzlich, weil Journalisten haben kein Veto. Sie müssen die Meinung äußern, aber Veto haben sie nicht.
0: Natalia Gorschak, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie Zeit haben, mit uns zu sprechen. Als ehemalige Direktorin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Slowenien natürlich eine besondere Kennerin der Szene. Wir hier in Österreich, wir haben in den letzten Monaten von der Entwicklung der Medienszene in Slowenien vor allem in Bezug auf die Einstellung und die Probleme der Agentur, der Nachrichtenagentur gehört. Wie ist denn die Situation mit dem öffentlich-rechtlichen Sender in Slowenien?
3: Der
1: öffentlich-rechtliche Rundfunk wird angegriffen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Medien und Meinungsfreiheit. Das betrifft vor allem das Fernsehen, Radio ist noch nicht so sehr bedroht, aber das Fernsehen und Online-Medien. Was meinen wir mit Angriff? Es geht darum, dass jemand die ganze Zeit unsere Arbeit analysiert, vor allem im Hinblick auf rechts und links. Nicht aber, was die Ausgewogenheit der männlichen, weiblichen, LGBTQ, Minderheiten und allen anderen betrifft, also das, was wir Vielfalt nennen. Ich denke, dass wir vor dem Angriff professionell berichtet haben. Wir waren keine linksgerichteten Medien. Wir wurden in dieser Zeit auch von den linken Parteien kritisiert, dass wir dies und jenes nicht aufgegriffen hätten. Wir waren einfach in der Mitte. Wir hatten die richtige Balance, mit der wir Themen aufgegriffen haben. Aber jetzt ist alles wirklich, wirklich schwierig geworden, weil die Journalisten täglich unter großem Druck stehen. Der Druck ist sehr groß, besonders durch die Zuschauer. Die rechtsextremen Zuschauer hatten sich schon zuvor organisiert in den letzten beiden Jahren. Wir erhielten redaktionelle Anmerkungen. Das waren direkte Angriffe seitens des Publikums. Diese Angriffe kamen immer öfter, sodass wir stetig in ständigen Wellen Angriffen ausgesetzt waren. Wir hatten also schon die ersten Attacken gegen uns und dann stimmte die Politik mit ein und dann der Vorstand. Derzeit sind die Angriffe so intensiv, dass es schwierig ist, professionell zu arbeiten. Die Mitglieder unseres Gremiums sind jetzt hauptsächlich rechte Parteimitglieder. Sie sollten Mitglieder der Zivilgesellschaft sein. Aber wir wissen, dass im Grunde genommen schon das Gesetz Raum für Manipulationen bietet. Jetzt ist das Sprachniveau wirklich gesunken. Sich wie in der Kneipe zu unterhalten ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, die Arbeit von Journalistinnen zu kritisieren.
3: Die Kommunikationsfähigkeit in unserer Gesellschaft ist so
1: niedrig geworden. Manchmal klingen die Gespräche abends im Parlament, als wäre man in einer Bar. Und wir sind alle gebildete Leute. Wir müssten zuallererst ein gewisses Maß an höflicher Kommunikation haben, respektvoll mit Argumenten umgehen und wenigstens versuchen, ob objektiv zu sein. Jeder ist ein bisschen subjektiv, aber wir müssen versuchen, objektiv zu sein. Und ich denke, das ist die Grundlage und davon ist unser Vorstand weit entfernt.
0: Ähnliche Probleme und Situationen erleben wir ja leider in verschiedenen Ländern Europas. Selbst in England gibt es gerade Diskussionen rund um die Finanzierung der BBC. Sie wissen, die konservative Partei fühlt sich dort nicht gut behandelt. Aber was denken Sie, gibt es denn da ein Licht am Ende des Tunnels und ähm, wie werden wir denn die Medienkompetenz der Politikerinnen verbessern können?
1: Ich glaube fest daran, dass die Menschen nicht dumm sind. Und ich glaube daran, dass die Leute anfangen nachzudenken, wenn die Situation schlechter wird. Wenn alles in Ordnung ist, dann kümmern sie sich nicht, gehen nicht wählen, denn sie wissen, es geht ihnen einfach gut. Aber wenn die Lage sich verschlechtert, dann organisieren sich die Menschen und fangen an, nachzudenken. Nach allem, was in diesem Jahr in Europa passiert ist, die Covid-Situation, der Krieg Russland gegen die Ukraine und alles, was sonst noch passiert, all die rechtsradikalen Strömungen in Europa, die durch ominöse Geldgeber finanziert werden, ich glaube, die Leute fangen an, nachzudenken. Und ich glaube, wir werden alle am 24 im April in Slowenien zur Wahl gehen, weil wir unser Land gestalten müssen, ein gutes Leben für unsere Kinder schaffen müssen, denn sonst können wir einfach unsere Koffer packen und gehen, so wie es die Menschen aus Serbien gemacht haben, so wie es die Menschen aus Bosnien und Kroatien getan haben. Und ich will nicht, dass wir das machen, denn der Balkan ist schon leer.
0: Was sind denn in Slowenien die Leitmedien für die mündigen Bürgerinnen und Bürger, wenn das öffentlich-rechtliche System zumindest etwas angeschlagen ist. Wir hier in Österreich, wir sind verwöhnt von Journalistinnen, Persönlichkeiten, die sich ganz bestimmt nicht von der Regierung irgendwie einschüchtern lassen. Stichwort Armin Wolf und viele andere. Ist es vielleicht Ihr Magazin, für das Sie schreiben, das Magazin Mladina, das hier diese Lücke zu füllen versucht oder sind es Online-Plattformen? Wo findet die Zivilgesellschaft Ihre Positionen wieder?
2: Es ist RTW Slowenien natürlich, auch in Österreich, es ist, das öffentliche Medium ist äh, am Ende der starkste. Diese alle anderen Medien, die Sie beschrieben haben, auch unser Latina, wir sind ein, wir machen Recherchen, wir schreiben längere Artikel und so weiter. Wir haben zum Beispiel einen Einfluss auf Journalisten in RTW Slowenien, die helfen sich auch mit unserer Arbeit. Aber das ist eine spezifische Arbeit. Also am Ende, wir haben in Slowenien RTW Slowenien und einen Konkurrenten, einen kommerziellen Konkurrenten. Aber kommerzielle Television, die macht am Ende nicht seriöse Sachen, sondern so Gesellschaft ein bisschen nicht. Die können unabhängig sein, aber sie sind konzentriert mehr auf. Die fragen ein bisschen Leute, was die sagen so, das ist ein anderes. Ähm, Schade. Ja. Wenn die RTW Slowenien und auch Nestor ÖRF haben am Ende, was immer es passiert, einen Einfluss auf die öffentliche Meinung und Regierung, unsere Regierung hat das auch jetzt begriffen.
1: In Slowenien, einem Land mit ungefähr so vielen Einwohnern wie im Großraum Wien, kann man drei öffentlich-rechtliche TV-Programme terrestrisch empfangen und 20 private TV-Angebote sehen. Darüber hinaus gibt es 24 weitere, meist online distributierte, landesweite und acht weitere regionale Angebote.
0: Jetzt gibt es ja dann auch noch dieses Gerücht oder wahrscheinlich wird es auch stimmen, dass Fides sich eingekauft hat in Fernsehstationen und in Medien in Slowenien. Also ganz aktiv von ungarischer Seite von der Partei des Viktor Orban werden Medien in Slowenien betrieben. Zumindest in deren Eigentümerschaft sie stehen. Welchen Einfluss haben denn diese Medien und welchen Zweck haben denn die? Warum will der Orban Medien in Slowenien besitzen? Ganz dumm gefragt. Oder ist das eine Abmachung mit Janša?
2: Das ist wirklich eine große Affäre in Slowenien. Zum Beispiel, Sie können sich erinnern, was geschah in den Vereinigten Staaten, wenn da eine Affäre war, ob zum Beispiel Russland irgendetwas beim Trump gehabt hat. Da waren große Untersuchungen und so weiter. Aber hier in Slowenien ist es auch verboten, dass ein anderes Land sich in die Parteien hineinmischt, in interne Sachen sozusagen. Es ist verboten, aber die haben ein Rezept gefunden, wie sie das machen können, ohne über das Gesetz zu kommen. Ja. Also das ist eine sehr große Sache. Zum Beispiel, ich kann das so illustrieren, beim Wahlen, eine durchschnittliche Partei in Slowenien verbraucht beim Wahlen sozusagen 100, 200.000, 300.000 Euro für die Kampagne, nicht? Unsere Janscha-Orban-SDS-Partei kriegt pro Jahr von Orban 2 Million, Millionen Euro. Und das wird alles verbraucht für die Propaganda. Die haben jetzt ein nach Orbans Rezept hier in Slowenien mit diesen 2 Millionen Medienstruktur geschafft. Und das ist ein Netzwerk von Medien, die sich verstärkt durcheinander. Und das geht in alle hinein, zum Beispiel. Also Orban gibt das Geld nach Slowenien. Da gibt es eine Firma und diese Firma distribuiert dann weiter das Geld. Dadurch werden zwei Fernsehstationen werden finanziert, dann ein großes Portal und dieses Portal finanziert dann weiter 20 andere Lokalportalen. Und ich denke, dass in dieser Zeit sind diese lokalen, regionalen Portale sehr wichtig. Und hier bekommt diese Politik den Griff zu, sozusagen zu Leuten, zu lokalen Leuten mit diesen. Und aus der Sicht von Slowenien ist das manchmal auch nicht zu sehen, was die Leute auf lokalen Ebenen das alles sehen und welche Berichte sie lesen. Vor, ich weiß nicht, vor vier Jahren waren das die Anti-Migrations-Unsinne. Ne? Und so weiter. Sie können dadurch, mit diesen zwei Millionen, können Sie sehr viel machen. Und diese zwei Millionen sind auch, das ist eine Hasspropaganda. Ich denke, ich habe in Österreich dasselbe Portal gesehen und ich denke, es heißt unzensuriert oder so weiter. Genau, und ja, von ist der von der FPÖ. FPÖ ja. ja. Das ist, wir haben in Slowenien 20 solche Portale mit denselben und noch mehr, nicht? Ich denke, es ist in Österreich nicht so radikal wie in Slowenien. Wenn Ibiza-Affäre war, sie überlebten nicht die Ibiza-Affäre. Aber in Slowenien, wir haben so viele Affären und
0: nichts passiert. Wir wissen leider nicht sehr viel über Slowenien, was ehrlich gesagt ziemlich peinlich ist und natürlich auch schade. Wir hier in Ostösterreich, wir wissen ein bisschen mehr über die Situation in Ungarn und über das Orbansystem, wie er sich die Medien gefügig gemacht hat. Würden Sie sagen, dass Jansscha in Slowenien das so ähnlich probiert wie Orban?
1: Ja, natürlich. Ich denke, das ist janschas Traum. Ich kenne ihn aus den 90er Jahren, als er mit uns in der Studentenorganisation mitgearbeitet hat und er wollte das System verändern. Aber dann wurde er irgendwie so frustriert von allem und jetzt sind wir alle Opfer seiner Frustrationen.
3: Es ist
1: erstaunlich, was er tut. Und ich kann ihn verstehen. Er ist frustriert und steigert sich immer mehr hinein. Aber ich verstehe die Leute nicht, die ihn dabei unterstützen, seinen Frust zu befriedigen. Und wir sollten gegen diese Art von Regierungsarbeit ankämpfen. Regierungen sollten pluralistisch sein. Es sollte Platz für alle geben und keinen Raum für Spaltung. Denn er in diesen fast drei Jahren getan hat, er hat das Land in zwei Lager geteilt. Das ist verrückt. Die Grundlage unserer Gesellschaft ist der christliche Humanismus. Und wir sollten gemeinsame Ziele haben, Wohlstand, Demokratie, gleiche Rechte zum
3: Beispiel.
0: Sind Sie denn bei der Abbestellung und bei der Krise rund um die slowenischen Medien von europäischen Partnerinnen und Partnern, von europäischen Journalistinnen, von NGOs unterstützt worden? Haben sich die gemeldet und äh, haben die für Sie Partei ergriffen und auch in der Teaching getan.
1: Tatsächlich hat die EBU am Anfang gesagt, dass wir die Grundlagen der Demokratie brauchen und so weiter. Aber was können sie tun? Sie können nur sagen, dass sie uns unterstützen. Ich habe Unterstützung von der Internationalen Journalistenvereinigung erhalten und ich war sehr angenehm überrascht von meinen KollegInnen aus ganz Europa und aus Slowenien, die mich persönlich unterstützt haben. Diese Solidarität unter den JournalistInnen ist wirklich großartig. Aber das Problem ist, dass die politische Elite, die politischen Parteien, in Europa, vor allem die aus der Mitte, die sich nicht um die Demokratie kümmern, nichts tun. Sie kümmern sich nicht wirklich um diese Probleme. Doch es fängt mit kleinen Flammen an und bevor man sich versieht, brennt das Feuer und es ist zu spät.
0: Wäre es ihres Erachtens nicht notwendig, nach europäischen Lösungen zu suchen? Die EBU wäre doch beispielsweise ein idealer Ort, um eine Gruppe von öffentlich-rechtlichen Sendern zusammenzuführen und dann für alle europäischen Länder gemeinsam Plattformen anzubieten und vor allem auch für alle öffentlich-rechtlichen Sender ziemlich ähnliche Regeln zu entwerfen.
3: Ich denke, dass die Europäische
1: Union zunächst die öffentlich-rechtlichen Medien anders regulieren sollte. Die EBU ist jetzt nur ein verbandter Fernsehsender. Sie ist zwar mit der EU verbunden, aber hat keine wirkliche Autorität. Und ich denke, die Verbindung zur EU sollte stärker sein. Es stellt sich auch die Frage, wie die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien aussehen sollte, denn da gibt es große Unterschiede. In Skandinavien beispielsweise gibt es eine Fernsehsteuer, die erhoben wird. Aber es kommt darauf an, was passiert, wenn sich etwas ändert. Bei der BBC wird jetzt auch darüber diskutiert.
0: Jetzt, weil Sie schon unzensuriert AT genannt haben, es gibt ja auch ein unzensuriert in Slowenien. Das ist aber ein investigatives und progressives Medium, oder? Nur zufällig mit dem gleichen Namen.
2: Ja, die sind ja natürlich sehr gut. Und aber mein Problem mit ihnen ist, dass das keine das ist nicht langfristiger Modell. Weil unzensuriert in Slowenien veröffentlicht gute Sachen. Aber die haben keine Abonnenten, die haben keine Reklame. Geld kommt von, so, es ist nicht sehr klar, wo oder sie sind in Eigentum von einem medischen Konglomerat, aber das ist nicht ein Modell der langfristigen. Wenn du ein Medium hast, muss dieses Medium Abonnenten haben, Leute müssen zahlen dafür oder da müssen die Abos kommen. Das ist nur eine kurzfristige Lösung.
0: Welche Rolle spielen denn die Online-Plattformen überhaupt im Alltag von Slowenien? Wenn man auf den Westbalkan schaut, dann sind dort die Online-Medien viel relevanter als die traditionellen. Wenn ich an Birn denke beispielsweise, wie ist das in Slowenien? Dort scheint die Situation eher wie in Österreich zu sein, dass nach wie vor das Fernsehen und das Radio die Leitmedien wären.
2: Ja, Ja, natürlich, ja. Im Journalismus oder im Medium haben wir eine Transformation, die schon lange geht. Zum Beispiel am Beginn, wahrscheinlich alle Journalisten würden sich erinnern, gab es Kompetitionen zwischen neuen TV und Printmedien. Und zum Beispiel die Frage war, wenn schon heute die TV eine Neuigkeit heraussendet, warum sollte dann das... Tagesmagazin, nächsten Tag darüber Das war dasselbe Problem. Und dann geht das weiter, nicht? Dann geht es weiter und jetzt haben die dw stationen das Problem, was sollen wir machen, wenn die Internetplattformen das in den gleichen Zeitpunkt herausstrahlen, nicht? Und, aber dann werden auch die Internetplattformen Probleme haben, weil es kommt zu Twitter. Twitter ist noch schneller als Internetplattformen. Also das ist eine Entwicklung, die geht... Ich denke, dass die Internetplattformen sind bedeutsam kurz, das ist ein kurzzeitliches Phänomen. Auf einerseits, diese Plattformen sind bedeutsam da, wo die großen Medien zerstört sind, natürlich, weil es leichter ist, sie zu machen. Natürlich kann jeder sie machen. Zum Beispiel, wir haben jetzt die und das haben wir noch in Slowenien nicht veröffentlicht, wir haben jetzt die finanziellen Daten gekriegt über dieses Network, die ich beschrieben habe vorher. Ein Portal, ich habe gesagt, es gibt 20 solche Portale. Ein Portal kostet nur 500 Euro. Ja? Nur 500 pro Monat, pro Monat. Das kannst du machen. Nicht? Du kannst 20, 30 solche Portale haben. Es kostet nicht so viel Geld für eine politische Partei. Aber langfristig denke ich, dass die Zukunft nicht in, deswegen für Journalisten, für Journalisten, nicht in der Information, die Journalisten werden nicht mehr die Information geben, schwieriger ist es, eine Geschichte zu schreiben oder eine Meinung zu unterstützen mit Argumenten. Also dafür braucht man sehr viel Arbeit, sehr viel... Du schreibst, du musst Argumente machen, du musst Beweise zu dieser Geschichte geben. Und das hier werden die Journalisten nicht <lacht> verlieren. Und das zeigt man sich auch, weil warum da jetzt Facebook nicht so gut geht, nicht?
0: Die kuratierende Funktion von unserem Beruf bleibt ja. das wesentliche Kriterium und nicht der technische Ausspiel.
2: Ja, und das sieht man, zum Beispiel, ich arbeite bei einer Wochenzeitung, die sich auf längere Artikel konzentriert.
0: Kann man Mladina vergleichen mit dem Profil oder mit dem Falter? Was würden Sie denken, falls Sie oder welches Vergleichsmodell ja, in Europa? Ja, ich
2: würde sagen Falter so. Mladina sieht aus wie Spiegel, aber es ist, äh, die Inhalt von Mladina ist vielleicht auch wie Spiegel, aber okay, ja, wir haben auch ein Abkommen mit Spiegel und wir veröffentlichen manchmal die Artikel von Spiegel und so weiter. Aber ja, wir sind Slowenisches Walter. Ja.
0: Abschließend möchte ich auf die Situation in Slowenien noch einmal zurückkommen. Welche Medien neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind denn seriöse Quellen? Wen können Sie empfehlen? Welches Magazin, welche
1: Zeitung, welchen Sender?
0: Was meinen
1: Sie?
3: Ich würde sagen, N1. Online ist gut.
1: N1 ist online, und das ist gut und ja, auch notwendig. Ja. Uh, Nessensurirano Vechir, hat einen guten Online-Auftritt. Ja. Ich glaube, alle Printmedien, Neonic, Vechir, Delo, sie werden alle wirklich immer besser und besser. Sie hatten vor einigen Jahren einen großen Einbruch, aber jetzt geht es bergauf. Auch PopTV hat ein 24-Stunden-Angebot. Sie haben gutes Programm. International haben sie nicht viel zu bieten, aber sie berichten wirklich gut über slowenische Angelegenheiten. Diese würde ich also empfehlen. Ich bin Systemkritikerin. Man muss die ganze Zeit zweifeln, alle Daten überprüfen. Ich bin ein Control-Freak geworden. Ich überprüfe einfach alles. Ich glaube niemanden mehr. Also glauben Sie niemanden mehr. Und überprüfen Sie alles selbst. Das ist die einzige Lösung. Berechnungen der EU zufolge flossen zumindest 1,5 Millionen Euro nach Slowenien, die durch Firmen, die enge Verbindungen zur Fides-Partei besitzen, überwiesen wurden. Diese 1,5 Millionen Euro sollen vor allem jenen Medien zugute gekommen sein, die dem slowenischen Ministerpräsidenten Janes Janča und seiner slowenischen demokratischen Partei SDS nahestehen.
0: Wie groß ist denn der Einfluss aus den Nachbarländern? Da gibt es in Italien Berlusconi, da gibt es in Österreich die Styria, für die es ja naheliegend wäre, in den Süden zu gehen mit Aktivitäten. Nehmen Sie da etwas wahr oder ist Orban und das ungarische Konglomerat rund um seine Günstlinge die einzige Kraft, die nach Slowenien
2: drängt? Die österreichischen Investitoren waren hier. Österreichische und deutsche Investoren waren auch in anderen osteuropäischen Ländern. Bis zur Krise, also finanziellen Krise, dann, das war auch ein Geschehen in Osteuropa, die damit verbunden war. In 90er Jahren haben hierher die österreichische und deutsche Verlege gekommen. In Slowenien waren sie ganz gut an. Es war nichts Problematisches. Das Problem war vielleicht nur, dass sie kommerziell waren. Styria, nicht zum Beispiel. So, die hatten in Slowenien, damals waren diese Freiblätter populär. Die Gratis, Die Zeit, gratis ne? ja. Aber da war kein so äh, aspekt äh, zu sehen. Und dann nach der Krise gingen diese Investitionen zurück. Zum Beispiel auch in Ungarn. Ich weiß nicht, auch große Verlege haben zurückgegangen. Oder ich in Tschechoslowakei. Und auf ihre Plätze kämen die Oligarchen, die haben das gekauft. Das war dann das Problem. Und hier kriegten wir diesen politischen Einfluss. Und auch in Slowenien geschah das. Üblich ist es, dass die Baufirmen hier in Slowenien einen großen, also Baufirmen haben viel Geld. Auch das Geld, die aus Ungarn kommt nach Slowenien, kommt von Baufirmen, von ungarischen Baufirmen. Und diese Baufirmen kriegen natürlich die Mehrheit des Geldes aus EU, nicht? Also Bauoligarchen, die finanzieren jetzt die Medien. Und auch wir haben einen slowenischen Bauoligarch, die den Tageszeitung DELO, die größte Tageszeitung in Eigentum hat. Und es gibt dann hier auch Probleme. nicht? Wir, Madina, wir haben hier aktiv die unsere Eigentümer gesucht. Also wir sind ein bisschen anders. Wir sind diejenigen, die Eigentümer suchen.
0: Und wer ist der Eigentümer hinterm Latina wenn Sie das ja, erwähnen?
2: Ja, das Problem geschah so 2004, 5, 6, wo die damals war es schon sichtbar, dass Regierung einen Einfluss durch Reklamen haben kann. Und es kämen auch Leute mit, ich weiß nicht, 1 Million Euro und wollen das kaufen und so weiter. Und das war ganz äh, nicht so gut. Und wir haben damals aktiv... Und begonnen, den Eigentümer zu suchen. Wir gingen auch zu Gazeta nach Poland, zu Michnik. Aber wir waren zu klein für sie. Und dann haben wir die slowenische Minderheitsorganisationen in Italien gefunden. Die haben, weil slowenische Minderheit in Italien, in Trieste und so weiter, die sind wirtschaftlich stark, schon wegen der Geschichte. Und die waren bereit, uns zu unterstützen. Und seit damals sind sie unsere Eigentümer.
0: Also, das ist ja gleich ein Beleg für den Einfluss Italiens auf die slowenische Medien. Nein, nein, ziehen. nein,
2: weil das Problem ist hier, dass slowenische Politik keinen Einfluss auf unsere Eigentümer haben kann, weil die in Italien sind, sozusagen. Und Aber diese Eigentümer haben, ich weiß nicht, mehrere hundert kleinere Eigentümer, die Slowenen und keine slowenische Firmen sind. Also, es gibt hier keinen einen großen Player.
0: Wie ist denn das mit den Informationen aus Nachbarländern? aus Medien, die vielleicht auch aus Österreich kommen. Haben Sie eine österreichische Zeitung, der Sie vertrauen? und die gut über Slowenien berichtet, ich meine mit gut kompetent?
1: Die österreichische Printpresse verfolge ich nicht. Manchmal schaue ich Zeit im Bild im ORF. Ich höre das österreichische Radio. Mein Deutsch ist gut genug, um zu verstehen, worum es geht. Ich verfolge auch die kroatischen Nachrichten. Ich bin ein bisschen ein Nachrichtenfreak. Ich verfolge die kroatisch-serbischen Nachrichten. Ich verfolge N1, Kroatien und Serbien. Ich verfolge die französischen Nachrichten, weil ich denke, dass die Franzosen ihre eigene Perspektive haben. Sie haben manchmal einen ganz anderen Ansatz, manchmal auch rei. Ich bin mit italienischem Fernsehen aufgewachsen, das ist mir also sehr nahe.
0: Also für mich ist das ein Muss, dass Sie, falls das Comeback im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Slowenien nach der nächsten Wahl nicht klappt, dass Sie dann versuchen, ins EU-Parlament zu kommen. Denn es würde wirklich Not tun, dass wir dort Politikerinnen und Politiker haben, die von Medien was verstehen. Und die sich dann dementsprechend kompetent einbringen können. Zum Abschluss noch die Frage nach Ihrem Eindruck. Gibt es denn internationale Medien, die kompetent über die Situation in Slowenien berichten? Fühlen Sie sich gut beobachtet und im guten Sinn des Wortes auch begleitet von Korrespondentinnen und Korrespondenten oder von Agenturen oder von Medien, die jetzt nicht aus Slowenien kommen und sich trotzdem für das Land und die Situation im Land interessieren?
2: Ja, ich denke ja, also hier habe ich kein Problem. Es ist auch verständlich natürlich, dass das auch unsere internen Sachen sind, die oftmals nicht so interessant sind. Für ich weiß nicht, Österreich zum Beispiel. Denn jedes Land hat sein inneres Leben und manchmal würden einige sagen, ja, es ist nicht so viel, es muss mehr sein, aber das ist natürlich. In letzten Jahr, zwei Jahren auch weil Slowenien EU-Präsidentschaft hatte, gab es hier sehr viel Berichterstattung aus anderen Ländern. Also hier ist, denke ich, alles okay.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für die Schilderung zur Situation. wünsche toi toi toi, dass die Urbanisierung nicht weiter fortschreiten möge. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.